0: Boa tarde, a paz de Deus para todos os irmãos e todas as irmãs que estão acompanhando este 23º podcast aqui do canal A Palavra Viva, e Eficaz e Verdadeira Irmãos, já fazia um tempinho né, que eu não estava fazendo um podcast E pela orientação do Espírito Santo, Deus mandou fazer três podcasts né, Sendo que esse podcast aqui, irmãos, vai fazer com que, que a noiva de Cristo principalmente do lado das irmãs, se posicione cada vez mais na presença de Deus. Porque, irmãos, a gente sabe que toda a história da Bíblia, irmãos, nós tivemos ir mulheres, né, que fizeram parte da história das escrituras da Bíblia também. Porque elas tiveram vez também, né, irmãos? Você está pensando que só o Pode pregar o irmão que está lá no púlpito, nas igrejas? Você está achando que a mulher não pode fazer alguma coisa na obra de Deus? Claro que pode, irmãos. Porque, para Deus nada é impossível. Até a mulher pode ser um porta-voz de Deus também. E um exemplo mais prático e mais claro sobre as escrituras é a história de Esther. Esther, é uma mulher cristã, né? muito importante de todo o consenso da história da Bíblia é uma mulher irmãos que uma mulher muito simples uma mulher muito humilde né que acabou também né, no, através de uma pessoa chamada Açoeiro que se não me engano acho que é o rei Açoeiro a escolheu como esposa e a gente sabe que a noiva de Cristo irmãos como a igreja verdadeira e fiel de Deus vai herdar a coroa da vida eterna se for firme e fiel. A gente vê, irmãos, as situações difíceis que estão na terra nos dias de hoje. Nós vamos irmão, falar e relacionar sobre o que que fala desse livro de Esther. Ele é um livro pequeno, irmãos. Antes, mais ou menos, do livro de Jó. E conta dessa irmã, dessa guerreira que Deus amou muito o coração dela, irmãos irmãos, a Esther também é conhecida por um jejum muito assim importante que ela fez na verdade a gente sabe, irmão, que por exemplo a Esther para poder ir de presença lá para um rei lá, ela precisou fazer jejum de três dias três dias, irmãos, três dias e ela não comeu nada até lá então, irmãos, a Esther, irmãos, é uma história que vem no sermão profético da noiva de Cristo. Então vamos introduzir o assunto aqui, irmãos. Esther, irmãos, capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte, que é o contexto-chave do nosso podcast. Então no livro de Esther, que é mais ou menos antes de Jó, no capítulo 4, versículo 14, fala o seguinte... Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus. E eles serão salvos, porém você morrerá. E a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Irmãos, a noiva de Cristo... A noiva, a noiva verdadeira, a noiva que está com as virgens prudentes, que armazena as lamparinas e dentro das lamparinas está guardando o seu azeite, representa, por exemplo, como externa, irmãos. Glória teu santo nome, Senhor. Então, como que uma mulher cristã, nós vamos falar das mulheres, por exemplo, que deve relacionar com o mundo que a rodeia. Então, irmãos, a gente tem duas tendências extremas comuns, que são o quê? A própria aline alineação, a gente vai ver o significado de alienação e a secularização. Então vamos lá, o que, que é alienização? Vamos pesquisar aqui na internet. O que, que é alien alienação? Alienação. No contexto geral, alienação. Vamos ver aqui o que, que a palavra fala sobre alienação. Estou tentando abrir aqui o link, né, irmão? Vamos ver se vai abrir, né? Demorar um pouco. Apertei aqui já uma vez, não abriu ainda. Deixa eu ver se vai abrir, vai, vai abrir, vai abrir. Então, irmãos, a gente vai ver lá assim, o significado alienação. É uma palavra meio difícil, né? Secularização. Palavras, assim, complicadas de entender. né? De uma forma, assim, geral. Ainda tá abrindo. Vou fechar uma aqui. Aqui. Ali... Oh, demora. Alienação. O que, que é alienação? Alienação. Vamos lá. Tô tentando abrir aqui, mano. Ainda tá entrando. Ah tá. Bom. Alineação nos significados. Pode ser sessão de bens. Olha que interessante, irmãos. Aqui no significado.com.br. Ele significa pode ser uma sessão de bens, transferência de domínio. De algo ou de uma perturbação mental, certo? E são duas tendências comuns, né? A gente pode considerar a perturbação mental. E a alienação, irmãos, é a diminuição da capacidade dos indivíduos de pensar ou agir por si próprios, certo? Então, é a própria diminuição de capacitação de indivíduos de pensar ou agir por si próprios, tá bom? Esse é esse o significado de alienação. A alienação, irmãos, ela pode ser dividida em fiduciária, que eu não vou ler aqui, só dei o significado. E a alienação parental, tá? Alien, é, parental. E, por exemplo, acontece quando o pai ou a mãe de uma criança faz com esta repudie, rejeite ou sinta ódio de outro cônjuge da mesma família, tá, irmãos? É bem forte esse assim, cara. Também tem alienação à filosofia, alienação social, que é o, é o próprio isolamento social do indivíduo, tá? Então, irmãos, é importante saber que essa questão da alienação faz parte do consenso de uma mulher cristã verdadeira, tá? E às vezes você quer se distanciar do, 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 das coisas do mundo e você quer se aproximar cada vez mais de Deus. E a secularização, que eu vou ver aqui agora assim, o significado de secularização. Estou resumindo aqui para não tomar muito tempo, porque o estudo é bem longo. Vamos lá para a secularização. Essa palavra é bem interessante, né? Secularização. 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 Bom, o que é a secularização? Vamos ver aqui. Vai ver bem dificinha, né? Vamos lá, é a transformação de coisas, fatos, pessoas, crenças, instituições que estavam sob domínio religioso para o regime leigo, tá? Este é o significado mais assim conhecido de secularização, tá bom? Então, ele tem um significado bem forte, que é um processo do, através do qual a religião perde a sua influência. Tá vendo, irmão? A religiosidade não vai salvar uma alma, né? Não vai mesmo. Mas ele significa que é um processo pelo qual a religião perde a sua própria influência entre as variadas esferas da vida social. Esse que é o significado mais próprio de secularização, tá? Então, de um lado, estão aqueles, irmão, que verdadeiramente afirmam que os cristãos deviam viver distantes do mundo. Ou seja, deve-se abster do mundo, sem qualquer relacionamento com as artes, com a cultura, com a política... E tudo aquilo que é produto da própria criatividade e das suas ações humanas. A gente sabe que o mundo de hoje, irmãos, você pode ver o tanto de artes que expõe em Paris... Em Nova York As artes que as pessoas criou no, de todos os anos As próprias artes cênicas Por exemplo, né irmão Que a pessoa cria com seus objetos As pessoas que usam tampinhas Para fazer uma, um, um desenho As pessoas que usam, por exemplo é, De restos de materiais Para construir sua arte A cultura Cada país tem sua cultura não é verdade, irmãos? Aqui, por exemplo, no Brasil Tem aquelas lágrimas, irmãos A gente sabe A o Folclore enfim, irmãos, é a cultura dentro de um país Mas a cultura é boa, irmãos? É boa? A cultura? Mas, irmãos, a gente se distancia As pessoas de Deus distanciam dessas coisas A política propriamente dita Por acaso um cristão deve estar no meio de uma política? Deve estar lá no meio de fazer propaganda eleitoral gratuita? Deve estar no meio dos porcos? Não deve, né, irmãos? E tudo aquilo que é produto da própria criatividade e de ações humanas então, irmãos, por outro lado, há quem sempre afirme que o cristão deve se envolver indistintamente com tais coisas, sem qualquer preocupação. Irmãos, você tem que pedir para Deus nas suas orações o que, que é agradável para ele e o que, que não é agradável. Por quê? Numa palavra fará que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei de dominar por nenhuma delas. Então, é importante... Você pedir orientação para Deus na palavra propriamente dito. Para você ver qual é a distinção, qual é o conselho que Deus vai passar mediante a sua fé. Então, se você quer realmente fazer uma coisa, você antes de fazer aquela coisa, você tem que pedir auxílio para ver se Deus realmente está naquilo lá, irmãos. E se não tiver, fique em paz. Então, irmãos, é como fala. A gente não deve estar envolvido, irmão, com as coisas dessa vida completamente. A gente tem que andar, irmão, segundo a palavra de Deus. Glória ao santo nome. Guardar aquilo que é bom para Deus e reter o que é. Reter o que é bom, né, irmãos? E desviar daquilo que vai te atrapalhar. Daquilo que vai fazer com que você peque. Entendeu, irmãos? Então, o primeiro item que a gente vai daqui aqui é o contexto do livro de Esther. O próprio livro de Stermon está localizado, colocado, mais ou menos assim no início do próprio Antigo Testamento. Então os fatos narrados que dão no livro, irmãos, é, se deram a partir do final do período narrado por ele. O próprio Império Babilônico, eles tinham sido derrotados pelos persas em 539 a.C. E a própria sede do governo dos exilados... Passou então para a Pérsia, certo? O palco da história do livro de Esther é realmente a capital do Império Persa. Sussan, sim, Sussan era uma cidade capital do Império Persa, durante o reinado do rei Assuero, que foi o quê? O marido de Esther. Nome hebraico, né? também chamado de Xerxes, que é um nome grego que ele reinou entre 486 a 465 a.C., o reinado de Açoeiro. Então, o livro de Esther ele vai abranger todos os acontecimentos dos anos 483 a 473 do reinado de Açoeiro. Tá? A segunda coisa que a gente vê no item aqui é a narrativa. Então, a narrativa de Esther pode ser descrevida... Em quatro diferentes cenas. Então é importante vocês verem que o livro de Esté. Apesar dele ser um livro extremamente curto. Com mais ou menos 10 a 11 capítulos. No total. No, no Velho Testamento. Ele antecede o livro de Jó. Certo? E é um livro curto de 10 capítulos. E ele tem uma narrativa. Em quatro diferentes cenas. Que a gente vai descrever aqui. Agora no estudo. Essa primeira cena que a gente pode descrever, que na letra A, Vast, irmão, é deposta. Irmão, Vast é um exemplo, por exemplo, daquele que não quer saber de servir a Deus. Daquele que realmente está como uma prostituta, está como a Babilônia, irmãos. Está como esse mundo, irmãos, de mal a pior. Então a própria Vast foi uma rainha, né? que estava no reinado de Açoeiro então a própria narrativa dessa vaste que é, a letra A é vaste é deposta o que, que é deposta irmãos? vamos ver o que, que é deposta? Um dicionário. tem muitas palavras difíceis né? mas o que, que é deposta? vamos lá deposta é vamos ver o, o significado de deposta vamos ver no dício que no dicionário está mostrando aqui o significado bom, deposta é o feminino de deposto, que é destituída, exonerada. Que, ou seja, que foi alvo de deposição, abdicação, renúncia, demissão. Deposta é renúncia, tá? A palavra mais fácil de entender é renúncia. Então, irmãos, a gente vai falar aqui da primeira parte da história que é vaste, é renunciada, Certo? Então, a própria narrativa se inicia no terceiro ano do reinado de Açoeiro, quando ele resolveu oferecer um importante banquete, né, irmãos, Durante 180 dias aos oficiais de seu império, mostrando-lhes as riquezas e a glória do seu rei. Então, ele deu... Um grandioso banquete de sete dias, irmãos. Ele fez um enorme banquete durante sete dias para todo o povo de Sussan, que era a cidade da capital daquele tempo, né, irmãos? Enquanto ao mesmo tempo, a própria Vast oferecia um banquete para as mulheres. Então, ao sétimo dia do banquete, tendo o coração alegre de vinho, ou seja, se embriagou, o rei passou a gloriar de suas riquezas e a própria majestade mandou chamar a rainha Vaste para que ela mostrasse a sua beleza ao próprio povo e aos príncipes. Ele chamou, irmãos, o rei chamou a própria rainha Vaste para mostrar sua beleza ao povo e aos príncipes. Está na Bíblia, irmãos? Lá em Esther, capítulo 1. Então ele, assim, se recusou veementemente de ir. Ela se recusou, irmãos. Aonde seria é isso aí? Na Esther 1 um. Ela se recusou A próprio capítulo aqui, ó do verso 10, para, Vaste a rainha, recusa assistir ao banquete Recusa Glória ao teu santo nome Ela não quis participar do banquete Não é assim, irmãos? As pessoas que ficam aí no mundo No pecado Não ouvem a voz do chamado de Deus Andam de qualquer jeito E aí? Chamado foi porque não tem essa desculpa Que chamado para o banquete Você não está sendo chamado Doe é à toa irmãos, que Jesus tem colocado Assim as seguintes palavras Que muitos são chamados Poucos são escolhidos Irmãos, muitos ouviram a voz Muitos ouviram o seu chamado Muitos ouviram Só que a pessoa se recusa Para participar do que? Da imundícia do mundo irmãos Então própria Vast negou participar do banquete e Jesus esteja a através de, através da misericórdia de Jesus, através de Deus Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, Ele falou que ia preparar moradas. Ele falou que ia preparar o lar para aqueles verdadeiramente fiéis a Ele. Por quê? Porque vai ter as Bodas de Ouro do Cordeiro. Se nós pensar e trocar esse banquete, nós pode trocar o banquete para as Bodas de Ouro do Cordeiro. É um banquete que vai acontecer lá no céu. Mas quem vai entrar? Aquele que limparou as vestes no sangue do concerto, A própria Vaste é que deu o exemplo das pessoas que verdadeiramente não querem saber da palavra de Deus. Então poderia fazer com que o rei perdesse o prestígio de todo o império. O próprio Açoeiro, vendo que ela estava negando de participar, né, lá da festa, lá da, da, do banquete, então ir atendendo aos pedidos dos próprios conselhos oficiais da corte, que argumentaram o mau exemplo de, da Vaste, né, irmãos? que que ela fez olha só por causa do mau exemplo da vaste poderia fazer com que o rei perdesse prestígio em todo o império então o próprio rei açoeiro decidiu remover vaste de sua posição de rainha e convocou todas as esposas para dar honra ao seu marido e todos os maridos a agir como príncipes de sua própria casa vocês entenderam como tá significativo isso aí da própria Bíblia fala depois que ela nega participar do banquete né? o próprio rei ele decidiu tirar Vaste da sua posição de rainha irmãos, quantos que são chamados todos os dias quantos que estão chamados para o arrependimento da palavra de Deus quantos que foram em pracas de igreja procurar salvação e verdadeiramente depois percebe que realmente Jesus não habita com eles porque negaram o seu chamado. Andaram no meio dos crentes e desviaram para o mundo. Então, irmãos, o próprio Rei Açueiro, que é um sermão profético, por exemplo, da pessoa de Jesus Cristo, decidiu remover Vaste da posição de rainha. Irmãos, a noiva de Cristo é um sermão profético de Esther, por exemplo. Glória ao Santo Nome. Muitos vão chamados para o arrependimento. Muitos vão chamados para a própria salvação. Então, irmãos. Vaste, era foi removida de sua posição de rainha, irmãos. É possível você ser removido como noiva de Cristo se você ficar pecando à vontade, deliberadamente, do fazer o que Deus manda. É claro que você vai ser removido, porque, irmãos, diz numa palavra. Eu acho que eu recordo bem que se você não clama a Deus, até as próprias pedras clamarão. Então, irmãos, é como falou. Convocou todas as esposas da honra seu marido. Honra, irmão. Nós temos que honrar a Deus. Sobre todas as coisas. Todo entendimento e todo o teu coração. Então, irmãos. Aconteceu de, de, de vaste ser sem tão. Disposta. Ou seja. Exonerada. Exonerada, podemos dizer. né Tirada do cargo de rainha, irmãos. Aí nós vamos entrar na narrativa Dois aqui Irmãos, eu não vou ler na palavra assim Porque é meio longo, muito extenso Então a gente vai resumindo aqui Os principais acontecimentos Que é o que diz nesse estudo, tá? O segundo acontecimento que acontece no livro de Esther Mais ou menos na questão da narrativa A próxima narrativa, irmão, que fala na história de Esther É que Esther é elevada à rainha Aonde que é falado isso? Elevada Elevada, irmãos, é colocada como rainha. Ou seja, tendo assim deposto Vaste, o próprio rei Açoeiro, o rei nomeou comissários para procurar as mais belas virgens de todas as províncias do próprio império, irmãos. Foi procurar, convidou muitas virgens para o império e trazer-as à cidade de ussan né, irmãos? Usã, né? onde receberia um tratamento de beleza, antes de serem apresentados ao rei. Então, se você pensar assim, do tratamento que Deus faz com a noiva de Cristo, com o um povo verdadeiramente fiel, o que, que Deus prepara para nós, irmãos? Ele vai nos lapidando do sangue do conserto, ele vai nos purificando, Através das nossas orações, através do nosso fervor, da tua palavra. De seguir seus mandamentos, de seguir seus entendimentos, pai. Porque assim ele vai lapidando, vai nos purificando. Porque a própria palavra fala que se você não for purificado e não for santificado, sem santificação você vai ver Deus? Você não vai ver Deus. Então saiba, eles fizeram um tratamento de beleza antes de serem apresentadas ao rei se a gente pensar no sermão profético se a gente pensar nesse sermão profético logo depois que Bate foi deposta, a gente pode dizer o seguinte ele faz parte da história de Esther, nas escrituras Esther, irmãos ela foi uma mulher muito simples muito simples mesmo e a própria história de Esther, irmãos, na Bíblia ela é bem clara então Muitas virgens foram para as províncias do Império. foram todas trazidas a Sussan, que é a cidade, onde estava governando o rei Açueira, Onde elas, propriamente ditas, receberiam um verdadeiro tratamento de pereza, antes de serem apresentadas ao rei. Então, neste ponto, irmão, que a própria Esther é introduzida na narrativa. Então, ela foi uma das jovens escolhidas, e trazidas para participar do processo de seleção para a rainha da Pérsia. A própria Esther, irmãos, cujo nome hebraico era Adassa, Murta, era, era conhecida, irmãos, como uma judia, órfã, de boa aparência e formosura, que foi criada por seu primo, Mordecai. Aonde está escrito isso, Dennis? É só você ler esse verso aqui. Capítulo 2 de Esther, versículo 7. Em 2 de Ester, versículo 7, ó Mordecai levou consigo a sua prima Adassa Isto é, Esther uma moça bonita e formosa Os pais dela tinham morrido E Mordecai tinha, havia adotado a menina E a tinha criado como se ela fosse sua filha tem, Ele tem criado, né, Ester, né, Com uma grande educação, com grande respeito, né, irmão, Como um pai adora, amo sua filha, né? E ele, como fala... Mordecai, irmãos... Na verdade, ele era primo... Primo de Adaça, Que é Esther, Certo? E ele cuidava dela como se fosse sua filha... Glória, teu santo nome... Vocês estão entendendo, irmãos? Então, ela tinha uma boa aparência... Ela tinha uma boa formosura... E ela foi propriamente dito... Criada... Por seu primo Mordecai... Então, irmãos... Ela era uma mulher simples... Ela era uma mulher que verdadeiramente procurava ser uma pessoa boa, sabe, irmão? Uma pessoa educada, uma pessoa respeitada, sabe? A noiva de Cristo, irmão, tem que ter um comportamento de um verdadeiro cristão. As pessoas de Deus, irmãos, tem que andar na palavra de Deus. As pessoas de Deus, irmãos, tem que estar no exemplo de Estela, irmãos, verdadeiramente guardando a palavra. Verdadeiramente andando na luz de Deus, irmãos. Porque é nós, irmãos, se a gente não anda pelo Espírito Santo, o que, que é nós se a gente andar de qualquer forma, como o mundo anda, irmãos? De mal a pior? Glória ao teu santo nome. Então, o próprio rei fez essa festa. E Esther, ela estava lá, irmãos. Era uma judia, era uma órfã era né, de boa aparência. E a própria esta, for, formosura. Ela foi criada com seu primo, Mordecai, como se fosse seu pai. Então a Egai, o guardião das mulheres, Egai, ele olhou, irmãos, e agradou-se de externo. Ele deu um tratamento diferenciado. Vocês veem só como que a coisa é, irmão? Deu um tratamento diferenciado. Onde que para isso, Dennis? Bom, vamos pegar lá os versos aqui. Vou tentar procurar aqui, ó. Deixa eu procurar aqui, com calma. O nome dele é Egai. Deixa eu achar o Egai aqui. Vamos falar de Egai. Glórias a Deus, Senhor. Ela ganhou um tratamento, irmão, diferenciado. Vamos ver aqui, aqui. Eu acho que lá no verso 8, se eu não me engano. Ela recebeu um tratamento diferenciado, irmãos. Olha aí, ó. Quando o rei mandou anunciar a ordem, verso 8, ó. Muitas mulheres foram levadas para Susã, a capital, e entregues aos cuidados de Gai, o chefe do harém do Parácio. Uma das moças era Esther. E Gai gostou dela e ela e começou conquistou a simpatia dele imediatamente. Ele começou a providenciar para ela o tratamento de pereza e a comida especial. Arranjou sete das melhores empregadas do palácio para cuidar dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do harém. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito de sua raça e de seus parentes. Que ela judia, né, irmão? Todos os dias, Mordecai passeava em frente ao pátio, ao pátio de Arém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava um ano, aproximadamente, irmãos. Durante seis meses, eram usados perfumes de mirra, e do resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir ao Arém, até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo que, o que quisesse. À tarde ia ao palácio e na manhã seguinte ia para outro harém. Era entregue aos cuidados de Sagar, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamar ela pelo nome. Então, irmão, se a gente pensar no tratamento diferenciado, Ega, irmão, o que, que ele fez com o Esther? Vamos é Gaia e Yoyoka, que era admiração grande, né, irmão? E aí, o tratamento durava um ano. O tratamento de beleza durava um ano, completamente um ano e durante os seis meses eram usados perfumes de mirra se nós pensar na questão espiritual irmãos, a gente sabe irmãos que para nós podemos estar de pé na presença de Deus nós temos que estar orando pedindo perdão pelos nossos pecados pedindo que o Espírito Santo entre na no nosso coração entre no nosso entendimento e que nós recebemos irmãos o azeite da palavra de Deus Irmãos, o próprio tratamento que Deus dá com a noiva É com amor, irmãos É com mansidão O próprio noiva de Cristo, irmãos Se você pensar, ninguém é melhor que ninguém Mas Deus Ele dá um tratamento diferenciado Para a noiva de Cristo Para a noiva daquele que vai vir buscar Quando o arrebatamento acontecer Então, irmãos, como que deve portar uma pessoa de Deus? Deve portar na obediência deve portar, a mansidão, deve portar, ser exemplo de Esther, que era receber um tratamento diferenciado, né irmãos, diferenciado das outras, Glória o santo nome, a noiva de Cristo, irmãos, deve estar pregando na vara do arado de ferro, a noiva de Cristo, irmãos, deve estar dando conselho, aleluia, pelo amor da palavra de Deus, a noiva de Cristo, irmãos, deve estar jejuando, a noiva de Cristo deve estar orando, pelo próximo, tem que ter amor ao próximo, glórias a Deus a noiva de Cristo irmãos ela é cuidada por Deus sim glórias a Deus, porque as oveias ouvem a voz de Deus aleluia o santo nome, então depois de um grande tempo de preparo irmãos, propriamente dito essas jovens foram levadas à presença do rei uma de cada vez, e ele selecionou Esther como a sua nova rainha, então depois de um grande preparo não, Como vai chegar esse dia, Jesus vai vir nas nuvens e vai dizer, "Vinde, benditos de meu pai, possuir aquilo que está destinado desde a fundação deste mundo. Vai vir buscar a noiva, vai levar para a glória, vai levar para as bodas. Então, irmãos, esse capítulo 2 vai se encerrar com a descoberta feita por Mordecai de uma conspiração para assassinar o rei. O comunicado de Esther ao rei, a confirmação do fato e a morte dos conspiradores. Onde está isso aí? Esther, capítulo 2. Olha aí, Esther capítulo 2, versículos 22 e 23. Aí Mordecai contou isso a Rainha Esther. E ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu-se que era verdade Então os dois eulucos foram enforcados E o rei ordenou que fosse registrado um relatório Sobre isso no livro em que se escrevia a história do reino Acontecia, né irmão, as perseguições Acontecia, né irmão, a morte dos conspiradores né? Como fala nesse segundo capítulo do livro de Esther Aí nós vamos entrar, irmãos, numa parte importante da trama de Esther, esta trama, essa terceira parte do fato, essa aqui, irmão, conta muito com os crentes de aparência, aqueles que têm intenção de matar, intenção de roubar, intenção de colocar falso testemunho contra as pessoas, a intenção, irmãos, do ódio, sabe, irmão, da calúnia, da difamação, essa trama, irmão, gira em trono de Amã, então, a trama de Amã, depois de cerca de quatro anos, como disse nesse terceiro item, é, Amã tornou-se o primeiro ministro e o rei o exaltou, ordenando a, que todos os seus servos se curvassem diante dele, e que Mordecai se recusou a fazer. Não se curvou diante de Amã, não se curvou, ele não se curvou diante de Amã. Então Amã, o que, que ele fez? Cheio de ódio, cheio de ira, cheio de furor, ele tendo descoberto a sua origem judaica de Mordecai, tendo descoberto a origem dele, viu neste fato uma grande oportunidade de se livrar dele, bem como de todos os seus compatriotas. Então eles foram acusados de anárquicos, os judeus tiveram seu aniquilamento determinado pelo rei, que recebeu de Amã a oferta do financiamento, que era o que? Destinou 10 mil tarentos de prata o equivalente a cerca de, se você pensar no dia de hoje 60 mil e 60 dólares para financiar a matança então, Amã irmãos, ele viveu de ódio perante Mordecai o primo de Esther, irmão, sofreu bastante, irmãos vamos ser sinceros, glórias a Deus depois que ele virou o um ministro, o Amã o rei propriamente dito Açoeiro, exaltou ele tá irmãos? Ordenando que todos os seus céus se curvassem diante dele. Aí o que que fez Amã? Amã tão cheia de ódio, furor, tendo descoberto a própria origem judaica, se soube da verdade, ele aproveitou a oportunidade de se livrar dele. Irmão, se a gente pensar hoje no mundo, cheio de violência, cheio de droga, cheio de violência em todos os lugares do mundo, o que que você pensa sobre Amã? Ele queria maquinar mal contra o próprio Mordecai Glóito Santo Nome tem gente que mata por dinheiro irmãos você tá lá vivendo a sua vida daqui a pouco você vai encontrar algum incrédulo né ele faz de ser seu amigo seu melhor companheiro no trabalho aí quando pensa que não ele mata, ele marca para matar você aí que que ele faz contrata um assassino pega arma de fogo e mata a pessoa é a tal, irmão, morte, irmão, que acontece nos dias de hoje. A arma de fogo. Quantas pessoas que todo dia, irmão, morrem diante de uma arma de fogo. Então, irmãos, essas pessoas, irmãos, como exemplo de amanhã no dia de hoje, tem, irmãos. Quantas pessoas que pagam para matar um ao outro todo dia. Glórias a Deus. Então, lançada a sorte para a escolha do dia fatídico da morte dos judeus essa mesma situação caiu sobre o dia 13 do mês de Adar que era fevereiro e março naquela época ao saberem da lei Mordecai e todos os seus judeus prantearam tá? houve então jejum, choro e lamento, onde está escrito isso? Esther capítulo 4 versículo 3, vocês vão ver isso Esther capítulo 4 versículo 3, olha aí ó. e em todas as províncias em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram. Muitos deles vestiam roupas feitas de prano grosseiro e deitaram sobre cinzas, certo? Então eles começaram a se lamentar, irmãos. Eles começaram a chorar, eles começaram a jejuar, sabe? Eles fizeram essa parte aí, irmãos, porque irmãos é no mês de Adar, né? Então, e sabendo dessa lei, Mordecai e todos os judeus prantearam, Então, fizeram um jejum, fizeram um choro e fizeram lamento. Mediante a quem? Mediante a Deus. Tendo sido informada por Mordecai sobre a situação dos judeus, a princípio, a própria Rainha Esther hesitou então de entrar na presença do rei para se interceder pelos seus compatriotas, visto que a própria penalidade por comparecer o rei. Sem ser convidado era o que? A morte, tá bom? Então ela entrou na presença do rei para interceder por seus compatriotas. Ou seja, ela orou por eles, irmãos. Ela orou por eles. Então era pedir. Então é visto que a penalidade de comparecer perante o rei era sem ser convidado era a morte, certo? Ela viu essa penalidade. Então contudo depois da própria argumentação de Mordecai ela então concordou e correu o risco. Olha aí a parte mais importante dessa história. Depois de três dias de jejum que ela fez na companhia de todos os judeus, Esther entrou na presença do rei e obteve o seu favor. Ela fez jejum de três dias, irmãos. Três dias. Então, ela convidou Suero e Amã para um banquete. Convidou tanto Açoeiro quanto a Amã. Ou seja, comprou tanto seu marido quanto Amã para um banquete. E durante o mesmo, o rei assegurou que o seu pedido seria concedido. Ainda que fosse a metade do seu reino. O próprio capítulo 5 de Esther vai terminar com a saída de Amã do palácio. Ele sai do palácio. Aí ele tem seu encontro com Mordecai. E a relutância de Mordecai de não se curvar diante dele e o levantamento de um madeiro de 50 covos de altura que era 25 metros para o enforcamento de Mordecai ou seja irmãos, a Mermos era terrivelmente maldoso irmãos, ele teve um encontro com Mordecai ele teve uma relutância contra Mordecai, né irmãos? de não se curvar diante dele e ele criou ainda um madeiro para quê? para enforcar Mordecai, irmãos? Quantas pessoas, irmãos, que têm ódio do ser humano hoje em dia? Quantas pessoas que andam na palavra de Deus e as pessoas maquinam mal um contra o outro? Entre as sete coisas que Deus detesta, lá no livro de Provérbios fala claro Que uma das coisas é daqueles que maquina mal contra o outro Então, irmãos, é como fala, irmãos Quantas pessoas, irmãos, que têm intenção de fazer maldade com as pessoas inocentes, irmão. Quantas pessoas, irmão, que todo dia faz algo ruim na terra? Glórias a Deus. Então, irmão, a própria Amã perseguia Mordecai, irmão. Glórias a Deus, porque ele não estava adorando ele, né? Então, o que, que ele fez? Ele tentou fazer de tudo para cair na magia dele, para enforcar Mordecai, irmão. Glória a teu santo nome, Senhor. Agora vamos para a situação invertida, na situação dele. Esse entender aqui da narrativa. Naquela noite então, o rei não conseguiu dormir. E mandou que fosse lido em sua presença o seu livro de registros. Então nele propriamente dito, irmãos. Açoeiro descobriu que não havia recompensado Mordecai por salvar sua vida anteriormente. Descobriu e não recompensou Mordecai, irmãos. Então o que que ele decidiu fazer? Ele decidiu fazer e ordenou ao próprio Amã, que fosse o braço do rei, a conceder honras a Mordecai. Você vê só? Ele decidiu então fazer. Ordenou ao próprio Amã, né Mas que tinha um ódio de Mordecai. Que fosse o próprio braço do rei a conceder honras a Mordecai. O que a Amã teve que fazer? Teve que vestir Mordecai de honra. Colocá-lo no cavalo do rei E conduzir em praça pública Fazendo elogios Aí irmãos, os miados são exaltados irmãos. Passou por tanta Miação, né irmão? Mordecai E Deus exaltou ele Como se não bastasse, né irmãos? Amã compareceu A um segundo banquete com a sua Está na Bíblia, irmão, tudo isso aqui que está falando E Esther, em que era Revelou ao rei sua trama cruel Contra os judeus Nesse banquete, irmãos ela acabou revelando, olha o que, que a nossa heroína externa nessa história falou, né irmãos? Falou que revelou ao rei a própria trama cruel contra os judeus do Amã. Ou seja, irmãos, caiu na sua própria armadilha. É que nem fala assim naquele ditado popular, o feitiço vira contra o feiticeiro. A pessoa cava uma, uma, uma cova para enterrar uma pessoa que detesta muito e a espada se volta contra a pessoa ou seja próprio Açoeiro ordenou que a mão fosse cruz enforcado no madeiro que havia preparado justamente para Mordecai então foi promovida a posição de na mão diamante tá vendo é que nem fale, mas a gente não tem que dar por exemplo pé aos porcos não é verdade? A gente não tem que usar, né, irmão Da presença de Deus e dar pé aos porcos Glória a Deus Porque aquele que maquina mal contra o próximo Aleluia A situação inverte, irmãos Porque, irmãos, os últimos são é os derradeiros E os derradeiros é o último Os primeiros são os derradeiros E os derradeiros são os primeiros Então, irmão, Deus vê como fala Pessoa que é humilhada, pessoa que é perseguida Irmãos, numa hora certa Deus vira o cativeiro daquela situação foi o que aconteceu, a pessoa que tinha o maior ódio, está na bíblia, tinha o maior ódio por Mordecai, queria matá-lo a qualquer custo, glórias a Deus, uma hora o feitiço virou, ao contrário, ou seja, aquele que maquinou mal, preparou uma cova, preparou né, irmão, um jeito de colocar Mordecai debaixo da terra, matar e colocar debaixo da terra, ele acabou sofrendo enforcamento no lugar dele, é que nem falha irmãos. Os ímpios é que nem a moinha que o vento espalha. A própria mão é, é, é um significado disso. Porque eles maquina mal contra o próximo, irmãos. Eles não têm vontade de servir a Deus. Dão mau exemplo, dão mau testemunho. Glórias a Deus. Mas é como fala nas Escrituras. Os humilhados são exaltados, irmãos. Uma hora a situação inverte. E out outra coisa, irmãos. A situação muda. Glórias a Deus porque irmãos é como fala, deixa fazer maldade né irmão, se a pessoa não quer saber de Deus, mas uma hora a coisa é cobrada, foi o que aconteceu com, com a mãe. cavou a mardilha, acabou caindo na sua própria mardilha, Esther desmascarou, desmascarou irmãos, está na Bíblia, desmascarou quem? Amã diante do açoeiro, foi enforcado, então depois disso, pela segunda vez Esther arriscou a sua vida novamente Ao comparecer perante o rei Para assim solicitar a anulação do decreto Que prescrevia a morte dos judeus Então o resultado desta segunda investida de Esther Também foi positivo As próprias leis, irmãos, não poderiam ser an anuladas Aonde está isso? Tá em Esther capítulo 1, versículo 19 Mas a Esther e Mordecai foi dada uma autoridade para exigir uma nova lei que serara com o anel do rei. Deixa eu ver se é sete. Acho que é sétima. Um. É. Essa aqui não. Mas a Estéria e Mordecai foi dada autoridade para exigir uma nova lei e então selá-la com um anel do rei. Então essa nova lei concedia aos judeus a idade de se reunissem e se dispusessem para defender a sua a sua vida, para destruir, matar, aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres que se saqueassem os seus bens, no mesmo dia, em todas as províncias do rei Asuero no dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adar. Onde está escrito isso? Esther, capítulo 8, versículo 11. Nas cartas... O rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, estes poderiam, podiam combater-los e matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças a ficar com seus bens. É o que diz aqui nesse verso. Ao chegar no dia marcado, nenhum homem conseguiu resistir aos judeus A luta prosseguiu em Sussã até o dia 14 E ao todo, 75 mil dos inimigos dos judeus foram mortos em todo o império Inimigo dos judeus, irmãos Dentre eles, os 10 filhos de Amã, que foram pendurados no madeu do segundo dia Aí, tal tá pai e tal tá filhos, né irmão? Até a família de Amã foi prejudicado, né irmãos? Olha só, foram um pendurados os madeus no segundo dia. No dia 15 de Adar, houve descanso e festa. E por instrução de Mordecai, a própria festa de Purim passou a ser celebrada todos os anos. Nos dias 14 e 15 de Adar. O que acontece realmente até hoje. 9 de Esther, capítulo... É, capítulo 9 de Esther, verso 24. Amã filho de Amedata... Descendente de Adak e inimigo dos judeus, tinha planejado acabar com eles e tinha mandado tirar a sorte, que chama isso de Purim, para resolver em que dia iria matá-los. Certo? Mordecai então foi o segundo, né irmãos? depois do rei Açoeiro. É grande para com os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos. Tendo procurado o bem-estar de seu povo. E trabalhado pela prosperidade de todo o povo da tua raça. Esther capítulo 3, 10, versículo 3. O judeu Mordecai, olha aí, ó, ocupou a mais alta posição do reino. Logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e admirado por todos os judeus. Ele fez tudo. O que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça. Vocês entendem? Glória ao santo nome. Então, irmãos, é como eu falo: 10 mil à tua direita, e 10 mil à tua direita, e 10 mil à tua esquerda, não será atingido. Se vocês pensarem nessa questão dos inimigos que foram derrotados, foram 75 mil inimigos dos judeus, irmãos, que foram mortos em todo o império. Então o que, que aconteceu? Entre eles tinham 10 filhos de Amã Aquele que caiu na sua própria cova, né irmãos? Estava cavando para o Amordecai ser morto, né? Queria matá-lo, tinha ódio, né irmãos? Ele acabou morrendo, né? Enforcado no lugar dele E por outro lado os 10 filhos de Amã também foram penturados no madeiro no segundo dia Ou seja, sofreram a mesma punição Glória do Santo Nome Então irmãos é como fala lá em 91 de Salmos, que eu vou falar para vocês. Tem um verso que fala assim, pode levantar mil, pode levantar dez mil à tua direita, a mil à sua esquerda, né? dez mil à tua direita, todos caem na, tua, na presença de Deus, todos caem. É como fala, que está escrito assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, E nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá debaixo de tuas penas, debaixo de tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que a só media. Olha aí, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Foi o que aconteceu nessa guerra. Foi o resultado desta guerra. Caíram 75 mil inimigos dos judeus. Agora vamos para o item 3 mesmo. O que, que é Deus, irmãos, no livro de Esther? O próprio livro de Esther, ele foi muito questionado como livro canônico, pelo fato de nele nenhuma referência a Deus. Aparentemente, né? Aparentemente. Sempre nós vamos ter umas referências assim Do poder de Deus, irmãos Com toda certeza Glórias a Deus Então o que, que Deus está falando aqui, irmãos? Deixa eu ver aqui Mais A pouco eu caí Então, irmãos O que, que Deus fala aqui, irmãos? Que nenhum dos homens da, que a Bíblia atribui a Deus, então não, aparentemente não tem nenhuma referência a Deus, certo? Mas nenhum dos, homens, dos nomes que a Bíblia atribui a Deus aparece no livro de Esther. Vocês podem notar que não há nenhuma referência sequer à Torá e a lei, nenhuma alusão à oração, nem a nenhum tipo de serviço espiritual. As as afirmativas acima elas são verdadeiras sim contudo, embora irmão, não se pronuncie o nome de Deus no livro as próprias ações podem ser vistas em cada versículo do mesmo a mais profunda lição da narrativa de Esther é a verdade de que o próprio Deus irmãos, conduz toda a história do livro de Esther cada cena da história apresentada por Esther Refere as mãos de Deus como condutoras da história. Irmãos. O nome de Deus, ele realmente não é mencionado Mas uma sombra paira sobre todo o livro E da providência divina Não foi por acaso que Vaste se rebelou contra o rei A beleza de Estéria e a sua escolha para o concurso para a rainha Não foram obras do acaso A escolha do rei não se deu por obra do acaso quando Esther decidiu entrar na presença do rei sem ser convidada, não foi por acaso que o próprio rei, irmãos, estendeu certo? Com sedento e misericórdia, a insônia de Açueiro parece um fato fortuito, mas todos esses acontecimentos eles foram planejados e conduzidos pelas bondosas mãos do Pai Celeste, que é Deus, irmãos. A narrativa de Esther vai ilustrar com cores muito vivas A verdade bíblica de que Deus reina sobre tudo e sobre todos conduz a história Esta consciência de que Deus conduz a história Estava presente em quem por exemplo? Mordecai irmãos Do seu entendimento Irmãos Esther havia sido elevada à posição de rainha para salvar os judeus Esther capítulo 4 versículo 14 que é o ponto chave que a gente tirou naquela hora. Então isso significa, irmãos, que ela não chegará naquele estágio por suas próprias forças. Não foi por sua própria força que ela chegou lá, irmãos. E habilidades. Mas ela havia sido colocada lá por alguém. Que pelo restante da revelação, nós sabemos, irmãos. É de Deus, irmãos. É de Deus Todo-Poderoso. Foi Deus que colocou ela como rainha. Foi Deus que permitiu dela ser escolhida como uma, uma, uma esposa. Foi ela, foi ela escolhida, irmãos. Todo proceder do livro de Esther, irmãos, foi totalmente feita por Deus. Então, além disso, o próprio livro de Esther ele vai ilustrar o propósito com que o próprio Deus conduz a realidade da história. O ensino geral da Escritura revela que Deus tem um duplo propósito ao conduzir a história: a sua própria glória, o bem do seu povo. O propósito primeiro de Deus, irmãos, portanto. É a sua própria glória. Todas as coisas que Deus fez, irmãos, Ele o faz para a exaltação da sua própria glória. Vamos pegar alguns livros para vocês entenderem. Próprias coisas que Deus faz, irmãos, Ele faz para a exaltação da sua própria glória. Primeiro capítulo que a gente vai ler aqui rapidamente. No capítulo de Isaías, no versículo 6 do capítulo 43... Capítulo 43, versículos 6 e 7 Ordenarei ao norte que os deixe sair e direi ao sul que não os segure. Dos lugares mais distantes do mundo, deixe que os meus filhos e as minhas filhas voltem para casa. Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim que mostrem a sua grandeza. Salmo 106, versículo 7 Quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes ele havia mostrado seu amor por eles. E eles se revoltaram perto do mar, o mar vermelho. Isaías, é, versículos 7 e 8. Né? Mas para mostrar o seu grande poder, ele o salvou como havia prometido. Isaías, capítulo 48... Versículos... De 9 a 11... Olha é que fala... Eu poderia ter descarregado a minha ira... Sobre vocês... E eu os poderia ter destruído completamente... Mas isso teria trazido desonra para o meu nome... Portanto... Tive paciência com vocês, pois eu sou Deus e mereço que me louvem. Eu os fiz sofrer, mas foi para purificá-los, como a prata é purificada na fornalha. É por amor do meu próprio nome que vou agir. Não permito que o meu nome seja profanado. Não deixo que nenhum outro Deus receba o louvor que somente eu mereço. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, ao mesmo tempo, irmãos, Deus ele vai realizar todas as coisas para o bem de seu povo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Então, todo o livro de Esther foi um plano de Deus. Tudo que aconteceu no proceder do livro de Esther, mostra todo o operar de Deus no consenso da história. Mesmo que o livro em si não fale realmente o nome de Deus em praticamente nenhuma parte do livro. Se vocês observarem bem, irmãos Embora não é citado o nome de Deus No livro de Esther Que é um livro bem curtinho na Bíblia, né, irmãos? Vocês podem ler, irmãos Podem pegar a Bíblia e ler Vocês vão entender que não pronuncia o nome de Deus Porém, todo o consenso da história de Esther Tem movimento de Deus, irmãos Toda a dinâmica do livro tem movimento de Deus Tem todo o propósito de Deus na história então os episódios narrados em Esther, revelam, sobretudo, este segundo propósito de Deus ao conduzir a história. Então irmão, vamos, o, todos os eventos do livro, eles foram conduzidos de forma a colaborar com o bem do povo de Deus. O livro se encerra com a afirmação de que depois de todos os acontecimentos, irmãos, Mordecai agora ocupava a posição de honra e liderança, governando para o bem do seu povo. Certo? Glórias a Deus. Agora nós vamos para o item 4, que é aprendendo com o externo. O que a gente aprende no livro de externo? O que a gente tira da história para aprender da palavra de Deus no livro de externo? Vamos lá. Vejamos agora quais são as lições que podemos aprender com um perso a personagem da história que dá o nome ao livro, que é Esther. Uma das coisas que vocês têm que saber que é uma inimizade irreconciliável. Como eu falei, a mãe tinha ódio de Mordecai, irmãos. Olha aí, uma importante lição ensinada na narrativa de Esther é que há uma inimizade irreconciliável entre o povo de Deus. E a semente da impiedade A ilha de Amã contra o povo de Deus É apenas uma ilustração do desejo de destruição do reino da impiedade irmãos. O povo de Israel no antigo testamento É uma analogia do povo espiritual de Deus De forma que as perseguições sofridas pelo mesmo Tipificam a perseguição de que os servos de Cristo Sofrem neste mundo irmãos. Quem que não sofre perseguição? Irmãos? Quem que não é perseguido irmão, o tempo todo? sofre reprisar de Satanás, sofre sofrimento, Satanás, irmãos, ele é astuto, ele é tentador, irmãos, ele não desiste de tentar nos derrubar, então o próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos, alertou seus discípulos quanto a esta inimizade irreconciliável, quando ele afirmou a seguinte afirmação, irmãos, que é esse, se fosses fosseis do mundo, olha aí, ó, se fosses do mundo, o mundo amarra a Maria o que era seu, como todavia não sois do mundo Pelo contrário Dele vos escolhi, Por isso o mundo vos odeia Lembrai-vos da palavra que eu vos disse Não é o servo maior do que o seu senhor Se me perseguiram A mim também perseguirão a vós Outros se guardarem a minha palavra Também guardarão a vossa João capítulo 15 Versículo 18 e 19 Então o que, que Deus deixa bem claro Nessa questão aqui o que, que Jesus fala no capítulo 15 aqui irmãos como vocês podem perceber se o mundo odeia vocês lembrem que ele me odiou primeiro se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele mas eu escolhi entre as pessoas do mundo e vocês não são mais dele, por isso o mundo odeia vocês irmãos bem-aventurados aqueles irmãos que sofrem perseguição irmãos então, irmãos, a gente sabe, irmão, que Satanás é o nosso inimigo, é o nosso inimigo irreconciliável. Ele faz de tudo, irmão, para nos derrubar da presença de Deus o tempo todo. mãe foi um exemplo de uma pessoa, irmão, que quis maquinar o mal contra as pessoas, irmãos, judeus. Então, irmão, como Deus fala, o fato propriamente dito, irmão, a própria existência dessa inimizade irreconciliável, ela é percebida por todos os crentes verdadeiros moço. até hoje, no dia de hoje você vê há muitos irmãos irmãos nossos que ainda são perseguidos fisicamente todo mundo e o fato de não sermos perseguidos fisicamente em nosso país, não está significando, irmãos, que não estejamos sendo perseguidos. A história, os valores do reino, eles são questionados e tidos como a escolha da humanidade nos dias atuais. E todos aqueles que se esforçam por defender e viver os valores do reino, são tidos também como escória, irmãos. Este é um tipo de perseguição. O que é a escolha? Vamos ver. Vamos ver o que é escória. O que o dicionário diz sobre escória? Vamos ver. Ó, oh, escória é o mesmo que arranha. Arranhar, ferir levemente a pele. Aí vocês ficam pensando, mas o que é escória? O que é essa palavra chamada escória? Escói, irmãos, é a matéria esperida pelo vulcão, que é irrelevante, insignificante, escória da literatura, ou seja, é algo ou alguém indigno, ao o significado? Algo ou alguém indigno da presença de Deus, indigno de estar firme com Deus, isso é uma escolhe. glória do santo nome, indigno, tidos como indignos da humanidade dos dias atuais irmãos e todos aqueles que esforçam por defender e viver os valores do reino são tidos também como escolhe Este é um tipo de perseguição irmãos. no Brasil irmãos embora a perseguição não seja de prender você de cortar teu pescoço como acontece nos países árabes quantos cristãos que são perseguidos nos países árabes perdem a vida por amor da obra de Deus e aqui no Brasil, irmão, como que a perseguição funciona? Muitas das vezes no meio de família. Muitas das vezes no meio de algum irmão de uma placa de igreja. Aleluia, teu santo nome. Outros que não deixam pregar o evangelho, etc. Perseguição tem, irmãos. E lembram de uma coisa. O mundo vos odeia, porque o mundo é do marigno, irmãos. Então lembra da palavra que eu disse. Se me perseguiram a mim, perseguiram a Jesus, né, irmãos? Vai perseguir a vós todos. Se guardarem a minha palavra. Por isso que é difícil, irmãos. Glórias a Deus. Então, irmãos, se você está tá sendo perseguido, sofrendo perseguição por amor da obra de Deus. Saiba que você está mais firme ainda na, na palavra de Deus. O mundo vos odeia, mas Deus nos ama, irmãos. Glória ao santo nome. Por isso, irmãos, isso faz parte da vida de um cristão verdadeiro. Né, irmãos? Porque nós sofrem perseguição. O próprio livro de Esther mostra o exemplo mau de Amã contra o povo de Deus. Mas ele acabou sendo destruído na sua própria mardia que ele cavou para derrubar, por exemplo, Mordecai. Ele acabou sendo enforcado no lugar de Mordecai. Por quê, irmãos? Porque os humilhados serão exaltados. Segunda questão do livro de Esther que explica o um assunto que ensina no livro de Esther é o próprio desafio do envolvimento. Então, um cristão, irmãos, está inserido no mundo cujos conceitos e valores são contrários à sua nova natureza. Então, em virtude dessas, desses valores, alguns cristãos, irmãos, eles têm defendido uma postura de alineação ao tratar da relação do crente com o mundo, irmãos. Então alienar-se nada mais é que optar por completo distanciamento do mundo e das coisas que nele existem, a cultura, a política, as artes, se afastam né irmão, por exemplo no Brasil, qual que é uma cultura popular no Brasil, carnaval, todo ano aquela bagunça, aquela carne ao vivo né irmãos, aquela imoralidade a política, o crente verdadeiro, não fica no meio de partido, não fica no meio de apoiar esse ou aquele, não fica no meio, né, irmãos? Porque é a política o cristão verdadeiro. O cristão não se envolve em ser candidato. Não se envolve com as artes. Glória do Santo Nome não é envolvido com o mundo, irmãos. Então a figura de Esther, ela vai nos ensinar que esta não é uma boa postura. Vai dizer isso ela não agiu assim, vale dizer que ela se envolveu com o mundo à sua volta, a ponto de ocupar uma posição política de muita importância, que é o destaque no reino de Açoeiro. Então, o cristão é cidadão de dois reinos, vamos dizer assim, vamos dizer assim que o, o cristão é partilhado por dois reinos, quais são eles? Ele é um cidadão do reino dos céus, mas também é um cidadão do mundo, chamado por Deus para agir no mundo visando a redimir tudo aquilo que foi danificado pelos efeitos do pecado um cristão verdadeiro irmãos quando ele vai pregar ele prega contra o pecado um cristão verdadeiro irmãos quando ele vai dar um conselho ele dá um conselho no amor da Palavra de Deus um cristão verdadeiro irmãos quando ele procura quando ele sofre perseguição ele usa daquilo que Deus deu para ele irmãos então a gente é tanto cidadão dos céus, quanto cidadão do mundo. Por quê? Nós temos a carne ainda, irmãos. Nós ainda não estamos num corpo celestial. Estaremos um dia, se formos fiéis. Então o próprio Esther nos ensina que a atitude correta do cristão, em seu relacionamento com o mundo, é uma atitude de envolvimento. Então ao orar para os seus discípulos, Jesus afirmou, peço que não os tires do mundo. João capítulo 17, versículo 15. Certo? Olha aí, ó. Eu peço que os tires do mundo, mas que guardes do marido. Não peço que tires do mundo, né, irmão? Porque ele pede que ore para todos para todos aqueles que Deus ama. Não é para ímpio, não é para bajuladores. É para aqueles que Deus ama, mas que os guardes do marido. Glória teu santo nome, Senhor. Então é importante lembrar, contudo, que devemos tomar cuidado para não sermos levados para o extremo oposto da alienação, como a gente explicou hoje, que é o secularismo. Se, por um lado, os alienados defendem uma completa separação do mundo, eles defendem, né, irmãos? Por outro lado, os secularistas defendem um envolvimento quase que completo e acrítico do cristão com estas coisas. Então veremos a seguir que esta não foi a posição de Esther, como diz nesse livro, irmãos. Certo? Ela se envolveu sim com a situação. Mas a atitude verdadeira do cristão, irmãos, é ensinar a verdade. É ensinar a palavra de Deus e orar pelo seu próximo como a ti mesmo. A outra lição que nós aprendemos no livro de Esther é a coragem com os conflitos coragem para os conflitos, irmãos Deus não quer covardes Deus quer corajosos então, estar havia se envolvido com o mundo, a ponto de tornar a rainha da Pérsia, contudo ela não perdeu seus valores da fia de Deus então uma característica marcante de Esther, é a sua coragem quando a verdade foi ameaçada pela mentira e a injustiça estava para abocanhar a justiça, próprio Estéman. Se levantou e se fez ouvir. Por isso ela correu, inclusive, o risco de morte, quando, sem ser convidada, apresentou-se diante do rei. Como a gente leu em 4 de ester versículo 11. Ela envolveu, irmãos. 4 de ester versículo 11. É do conhecimento de todos Desde os servidores do palácio Até os moradores de todas as províncias Que ninguém seja homem ou mulher Pode entrar no pátio de dentro do palácio Para falar com o rei A não ser que tenha recebido ordem para isso A lei é esta Quem entrar sem licença do rei Será morto A não ser que o rei estenda o seu cedro de ouro Para essa pessoa E já faz um mês que o rei não manda chamar né? Foi lá, está a enfrentar E ela foi com o que, irmão? Com coragem Com coragem, irmãos Mesmo que a lei era contra né? Se ela entrasse lá, podia ser morta E ela mesmo com risco de morte Ela foi lá sem ser convidada E verso 16, né, irmãos? No verso 16 Vá e reúna todos os judeus Que estiverem em Susã a todos vocês jejuem e orem por mim, depois de, três, depois de três dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite Eu e as minhas empregadas também jejuaremos, depois irei falar com o rei mesmo sendo contra a lei E se eu tiver que morrer por causa disso eu morrerei, ela era corajosa irmãos é a atitude de um cristão. O cristão, irmão, não pode ter medo de dizer a verdade. Irmãos, a gente tem que combater contra as hostes espirituais da maldade? Sim. A gente tem que dizer a palavra de Deus? Sim. Nós temos que ensinar as pessoas a andar no caminho da palavra de Deus. Não é pessoa incrédula que não quer saber de Deus, irmãos. Tem que ouvir a verdade. Porque, irmãos, a verdade que liberta, irmãos. ao o santo nome. Porque, irmão, Jesus, ele instruiu e de pregar o evangelho. Então, irmão, você tem que ter coragem de fazer a vontade de Deus. Você tem que não mostrar a sua covardia, mas mostrar a sua atitude para Deus. Então, irmão, você tem, mesmo que você corra risco de morte, saiba que Deus ama aquele que verdadeiramente é justo na presença dele. Então, este irmão é um exemplo de alguém que não se alienou. Antes se envolveu com o mundo ao seu redor, ao seu redor, irmão. mas ela não negociou princípios essenciais. Antes, irmãos, ela estava disposta a entregar sua vida, se preciso fosse, para a manutenção deles. O próprio Jesus Cristo, irmãos, ao orar pelos seus discípulos, orou como vimos anteriormente. Não peço que tires do mundo, mas completou, e sim que os livres do mal. Jesus tinha uma dupla preocupação com seus discípulos, que estivessem envolvidos com o mundo, mas que não se perdessem nele. Por isso que a história de Esther é assim, mano, na conclusão. Que era uma ilustração vibrante da soberania de Deus. Ela vai nos ensinar como Deus conduz a história de todos os seus detalhes para a sua glória. E para o bem do seu povo. Ela ilustra também como um cristão, irmão, deve se envolver com o mundo. E ocupar posições de influência. Mantendo assim também, ao mesmo tempo, firmeza para não negociar princípios. Da lei do homem, né, irmão? E coragem para fazer-se ouvir quando necessário Então você vai aprender que a gente envolve com o mundo Sim, para pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus né, Para falar a verdade, para falar da mansidão né, Para falar que Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor Para nós falar de Jesus, para nós falar de sua volta Para nós falar do que vai acontecer neste mundo Porque assim Deus tem usado dos seus então a própria aplicação fala, creia no governo soberano de Deus para cada detalhe da história. Haja consciente de que você não foi colocado nos lugares que você está por acaso. Deus colocou em sua escola, trabalho, família, vizinhança com o propósito de glorificar, cultivando os valores da sua palavra. Não se ariene com o mundo, não se envolva com as coisas do mundo, se envolva. Com as, né irmão, envolva-se com as produções culturais humanas com as instituições sociais e se Deus colocar em posição de influência assuma tal posição ou seja, mas com aquele discernimento isso aqui eu posso senhor isso aqui eu posso né pai, se Deus autorizou autorizou, se Deus fala do pecado, não se envolva com o pecado, não se envolva com a idolatria, não se envolva com as coisas que Deus não agrada mas retém né irmão, as coisas boas e jogue as que não prestem, irmãos. Não se secularize, Porque Deus quer o quê de você? Sua obediência. Então não se permita contaminar pelo mundo. Ou seja, fazer o que é pecado na tua vida. Mas você andar assim na luz da palavra de Deus. Como ester mostrou no exemplo dessa palavra. No exemplo da vida dela. Certo, irmãos? Ser como Esther... Porque a Esther, ela foi escolhida. Aleluia, o santo nome. E aquele que perseverar até o fim, irmão, vai ser salvo. Então tenha coragem de defender os próprios valores da palavra do Senhor. Ainda que isso possa custar a sua própria vida. Irmãos, quantos livramentos que eu já ouvi falar, antes de encerrar esse assunto, irmãos. Quantos livramentos que a gente vê de um livramento de um cristão verdadeiro que vai lá mesmo no meio de uma favela mesmo no meio de um local que a pessoa mexe com droga pregar a palavra de Deus mesmo com aquela coragem toda vinda de Deus a pessoa que vai fazer uma missão na obra de Deus de repente você é apontado com uma arma de fogo Deus faz um grande livramento com você por causa da coragem de servir a Deus Irmãos, a gente não pode ser covarde de hipótese nenhuma Um crente verdadeiro tem que se envolver com o mundo Assim, em volta Mas não se envolver com o pecado Não se envolver com a mentira Não se envolver com o engano Porque Deus não quer que você se contamine A ponto de você moldar pelo próprio mundo Mas também não se corarize então você tem que ter coragem para defender os padrões da palavra do Senhor. Ainda que isso vai custar a sua própria vida. Porque Deus fala, Deus agrada na morte de um justo. Deus agrada, glória teu santo nome. Então, se você está firme com Deus, continue na presença de Deus. Seja como Esther, seja como ela, você que é mulher, Veja quanto que existe de mulheres fiéis na Bíblia, que diz nas Escrituras. Esther foi uma delas, foi uma serva de Deus, foi uma mulher que virou rainha. Glórias a Deus. E mesmo na luta, mesmo na prova, Deus estava com ela. Então, irmãos, lembra de uma coisa. Nós temos Deus e é Ele que vai intermediar por cada um de nós. Através de seu filho unigênito, Jesus Cristo. Porque aquele que tem Jesus Cristo tem a vida. E a vida eterna com a abundância. Deus está falando aqui que ele está preparando um banquete. Não é um banquete lá que nem foi na época do rei Açoeiro. Para receber Esther. A ilusão profética é como se o marido, o filho, Jesus Cristo, o noivo. Recebesse a noiva nas bodas de ouro do cordeiro. Só vai entrar lá, irmãos, aqueles que limparam as suas vestes do sangue do conserto eterno. Não vai entrar pecador, não vai entrar aquele que manchou suas vestes. Glórias a Deus. Seja dignos do exemplo de Esther, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. É este o recado deste podcast. Espero que vocês leiam, revejam, tá, irmãos? Esse podcast 23, gravado e acabando agora exatamente às 4 e 28 da tarde do dia 27 de fevereiro de 2020 fazendo essa gravação desse podcast dizendo a vocês que vocês se posicionem na posição de noiva de Cristo guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa lembre-se que Jesus vai voltar e vai levar uma noiva adornada então não saia da posição e não anda como o mundo está andando. Glórias a Deus. É isso, irmãos. Vamos encerrar aqui o podcast. E eu fico muito feliz de ter falado sobre esse assunto, irmãos. Glórias a Deus. Vamos ficar firmes porque em breve Jesus vai voltar, tá bom? Então, irmãos, esse é o assunto do podcast. E vamos estar de volta logo logo, no próximo assunto, né, irmãos? Na palavra viva e eficaz e verdadeira, irmãos. Dou por encerrado esse podcast, irmãos. Fiquem com a paz de Deus e até o próximo podcast. Aqui do canal, a palavra viva e eficaz verdadeira. Fiquem com a paz de Deus e até o próximo estudo. Fui!